0: amigo Ricardo Ramírez, hoy vamos a estar este, platicando con un invitado de lujo, su nombre es Arturo Ortega, él es este, director nacional de la, de la Armada de Caballería del Pentatlón, es director fundador de la sección militarizada Cadete Francisco Martes de la Universidad Autónoma de Guadalajara y es presidente de los oficiales del Pentatlón, él es licenciado en leyes, verdad, Sí. Es Bienvenido licenciado, muchas gracias, gracias muy amable Bueno, pues vamos a hablar sobre la cultura militar, verdad, platíquenos licenciado, qué
1: es primero, qué es la cultura militar Sí, cómo no, por principio de cuentas muchas gracias por la invitación, por su hospitalidad, eh, aclaro que eh, los cargos que se mencionan al principio cuando me presentan eh, pues pertenecen ya al pasado, fui director nacional de caballería, un cargo muy honroso en el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, fui también director de la secundaria militarizada Cadete Francisco Márquez de la Universidad Autónoma de Guadalajara y actualmente soy el presidente de la Asociación de Oficiales Egresados del Pentatlón. Y bueno, vamos a tratar este tema que pues cada día se vuelve más actual el tema militar, eh, toda vez pues que ha habido cambios, ha habido efervescencia, ha habido incertidumbre respecto de este gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha incidido en la vida eh, propia del ejército mexicano. Eh, hablar ahorita en estos momentos de lo militar, pues es un tanto este, polémico, en virtud de que los militares como tales no gozan de muy buena fama, en virtud de que por incapacidad y corrupción de los gobiernos de los tres niveles, municipal, estatal y federal, eh, y por su ineficiencia y demás, pues han puesto o han enviado pues a las fuerzas militares a hacer trabajo de policías, lo que ha provocado pues eh, que haya muchos eh, detractores, sobre todo de la izquierda mexicana, que busca pues que el ejército vuelva a sus cuarteles, cosa que debería ser efectivamente para que se dediquen a lo suyo, que es la protección de la nación, pero eh, pues el hecho de que estén haciendo funciones de policía ha perturbado el ambiente militar. Bien, entendemos pues que la cultura pues, es una tradición acumulativa de elementos que se suman y se integran, es un patrimonio formado por todos los medios de actuación no biológicos, como la ética, los valores nacionales, las ideologías, las costumbres, las técnicas, los utensilios y maquinaria utilizados por el hombre, el arte, las ciencias, o sea todo lo que es producto del ingenio humano es cultura, la lengua, la moralidad, los patrones de comportamiento, la tecnología, los modos de producción, el régimen político, las características sociales y la utilización de los bienes, eso es cultura, el fruto de sucesivas generaciones, la herencia, la religión, la cosmovisión y la razón del ser humano individuo, son también la cultura, las tradiciones históricas y sociales y los hábitos vinculadores. Esta es la cultura en general, pero obviamente las fuerzas armadas no pueden estar al margen de, de este esquema, porque eh, siendo parte de una sociedad, eh, las fuerzas militares pues son parte también de la cultura y han desarrollado también su propia cultura. Eh, la, eh, el oficio de las armas es el más noble y el más alto de los oficios políticos después del gobernante, eh, las fuerzas armadas buscan el bien común, muchas de las virtudes del soldado son también las de la cristiano, eh, como referencia en el antiguo testamento en el libro de Job, en el capítulo 7 versículo 1, se habla de que la vida sobre la tierra es milicia, que la vida es combate permanente, eh, cuando Aristóteles formaba a su discípulo Alejandro Magno, Alejandro el Grande, le decía que si quería ser como su padre Filipo, el rey de Macedonia, tenía que aprender a montar a caballo, nadar, navegar en el mar, subir montañas, bajar precipicios, conocer el manejo de todas las armas y también estudiar filosofía y oratoria, cosa que se hizo realidad con Alejandro, que es uno de los grandes conquistadores y personajes de armas que formaron civilizaciones. Eh, Jesucristo eh, designa como su discípulo a un centurión, Cornelio, el centurión romano, un militar, que es el primer gentil, entiéndase, el primer no judío que forma parte del naciente cristianismo, y eh, al, en el encuentro que, que se dio eh, entre Jesucristo y, y Cornelio en Cafarnaún se da un diálogo bellísimo que forma parte del canon de la misa que le dice Cornelio a Jesucristo, Señor yo no soy digno de que vengas a mí pero una palabra tuya será para salvar mi alma. De ahí que hay una distinción de parte de Jesucristo hacia el espíritu militar hacia los militares, en este caso un centurión que tenía cientos de soldados romanos bajo su mando. Eh, la palabra militar fue acuñada por los romanos en tiempos del imperio de la Roma clásica eh, y que quiere decir uno entre mil, de ahí viene la palabra militar, dado que las ciudades y las poblaciones que iban conquistando los romanos hacían una selección para escoger a uno entre mil de los ciudadanos, eh, me refiero pues al más fuerte o al más inteligente, al más hábil para que formara parte de las legiones y se convirtiera la legión pues en un cuerpo como lo fue, un cuerpo de élite. Eh, las eh, armas del ejército eh, primitivas pues fueron, no me refiero a las armas este, personales, sino las armas como tales fueron la infantería, la caballería y la armada, son las armas originales, y actualmente con la tecnología desarrollada, pues ya podemos hablar de muchas armas más, entre ellas pues la fuerza aérea, eh, los eh, artilleros, los blindados, etc. Eh, los militares son los custodios de los símbolos patrios en todas las naciones, pero hablando particularmente de México, es el soldado mexicano, el militar mexicano, el que considera como patrimonio precisamente la custodia de los símbolos patrios. Me refiero a la bandera nacional, al himno nacional, el escudo nacional, de allí que cada año, el 5 de mayo, los militares, sobre todo los conscriptos, hacen un juramento de defender a la bandera a una costa de la propia vila, de ahí que pues nos causa eh, disgusto que inclusive en las más altas magistraturas del país, pues en ocasiones no se salude la bandera ni se cante el himno. Hubo,
0: hubo un… incluso se, se, hubo una foto ¿no? en donde se, se divulgó por los grupos en donde López Obrador no no saluda y Paco Ignacio Taibo este personaje ridículo y nefasto. Polémico, sí, claro. Para mí es nefasto, es basura del señor. Sí. Está diciendo el símbolo de amor y paz, no, en vez de saludar. Eso es una sí. falta de respeto, no, también. Sí, sí,
1: por supuesto. Es un ultraje a la bandera. Eh, y la bandera tiene su propio reglamento del ceremonial militar donde se establecen precisamente esos principios, el respeto, la medida de las banderas, cómo se tienen que guardar, cómo se tienen que custodiar, cómo llevar una, un historial de la bandera para que quede pues como patrimonio histórico, pero sí es realmente este, muy negativo y un pésimo ejemplo, un pésimo antecedente eh, que deja un presidente de la República que no saluda la bandera cuando a su alrededor hasta campesinos muy modestos saludan la bandera, se quitan el sombrero y él y su esposa y algunos otros funcionarios de esta cuarta transformación pues hacen ese desprecio por la bandera. Debo señalar que durante el movimiento del 68 eh, hubo los estudiantes ya influenciados por la Cuba castrista, eh, arriaron la bandera nacional, la quemaron y subieron la bandera de la Unión Soviética… Eh, fue un ultraje terrible que merecía pues eh, un, un acto de desagravio por todas las instituciones y posteriormente en una marcha de pues, el movimiento gay hicieron lo mismo, bajaron la bandera, la queman y suben un trapo eh, con un lema diciendo por un México sin sexo. Eh, de hecho
0: pintaron una bandera, dejaron el escudo, eso lo vi de otro lado y sí. pintaron con sus colores de arco iris, también este… Eh, pues faltándole el respeto a la bandera, ¿no? Exactamente. O sea, han hecho muchas cosas.
1: Cuando encontraste por ejemplo los que juran bandera los que juramos bandera en su momento estaríamos dispuestos a dar la vida por la bandera y hay muchos casos en la historia, no nada más de México sino de todo el mundo, donde la bandera pues es el símbolo sagrado, es un símbolo sagrado temporal <risa> después de los símbolos eh, del culto a Dios, pues es un, representa la patria, ahí está la patria es el símbolo de la patria entonces sí, sí molesta este asunto. En los círculos militares donde tengo alguna algún contacto, pues se sienten molestos por esta situación, inclusive gente civil responsable que sabe lo que es la bandera, pues eh, consideran pues un ultraje, una ofensa a este asunto. Bien, eh, otro aspecto que conviene mencionar de la, de la cultura militar eh, son las aportaciones que ha hecho la cultura militar a la, a la sociedad, Realmente son, son muchas y están en todo momento, y conviene que recordarlas porque realmente han tenido una influencia decisiva. Eh, así tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz, eh, resulta que los automóviles o los vehículos todo terreno del ejército, pues los quieren los o los queremos los civiles. Ahí están los Jeeps, por ejemplo, que han evolucionado, pero su origen fue precisamente militar. Tenemos también el Homer. Eh, que pues aquí vemos circular todavía varios, pero es un vehículo de guerra, de combate. También el Kubelwagen diseñado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pues es el que conocimos aquí como el Safari, vehículos eh, pues muy, muy resistentes, eh, incluso pues gracias a ese vehículo el mariscal Erwin Rommel hizo retroceder a los ingleses más de 800 kilómetros desde Libia hasta Tobruk, eh, un vehículo pues, que todavía circula por aquí y que ya son inclusive piezas de colección. Eh, podemos decir también como aportación de los militares a la aeronáutica, pues, los aviones a reacción que surgen de la Segunda Guerra Mundial, el Mechere Smith, entre otros, la conquista del espacio, que también serán los primeros atisbos a ese fenómeno, durante la Segunda Guerra Mundial, con Werner Von Braun, que diseña las primeras bombas voladoras, pero de ahí brinca precisamente la conquista de, de, del espacio. El mundo, hace unos días, pues, eh, vio las imágenes en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, poco se menciona a Von Braun, pero sin embargo él fue el padre de esta conquista, ¿verdad? Y también surge en el terreno, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la cuestión, por ejemplo, de los deportes extremos, eh, que ya ahora los practican los jóvenes, eh, la escalada, el rapel, el paracaidismo, el buceo, todos ellos pues surgen precisamente de la vida militar. Eh, en materia de equitación que es también otro deporte extremo, pues eh, México se ha distinguido por producir, por crear, formar buenos jinetes que surgen precisamente del mundo militar. El general Joaquín Amaro a principios del siglo pasado, luego de la Revolución Mexicana, viajó a Europa y quedó pues, sorprendido de la vida de la equitación, aquí conocemos eh, la, la equitación de la monta a caballo eh, del estilo charro, que es el deporte nacional, pero Joaquín Amaro se trae precisamente a esa escuela europea con caballos de salto, con caballos más altos, ideales precisamente para esta disciplina y comienza una transformación de la caballería en México, eh, al grado de que en 1948 el coronel Humberto Mariles y, un, y una escuadra, van a las olimpiadas a Londres y se traen en el primer lugar la medalla de oro individual que trae el coronel Mariles y la medalla de oro por equipo, entonces este fue una página realmente bellísima de la historia de la caballería en México y de las olimpiadas, desde entonces ya México no ha obtenido ninguna medalla, sin embargo los militares han sorprendido en los Juegos Panamericanos que son los que sí obtienen lugares pero fue una modificación y es una aportación que hizo eh, el ejército a este deporte que ya pues se ha, se ha extendido y tenemos ya clubes eh, particulares como eh, el Jockey Club, por ejemplo, el Country Club, Ecus GDL y otros eh, centros donde se practica la equitación, el bolting y la equinoterapia.
0: No, pues, muy interesante todo esto de la cultura militar… Nosotros vamos a ir a hacer Vamos a hacer un corte comercial Y ahorita regresamos para seguir hablando De este tema tan interesante
2: Alternativa Radial Radio en Internet Alternativa Radial Radio por Internet Alternativa Radial Radio por Internet Ay Dios mío,
1: me sale bien caro el recibo de la luz ¿Qué puedo
3: hacer? Aquí en Control y Soluciones Eléctricas tenemos la solución Implementando sistemas fotovoltaicos, paneles solares Reducimos a un 90% Contáctanos al 3133-7013, nuestra página web www.controlisolucioneseléctricas.com. En Facebook, Control y Soluciones Eléctricas.
4: Te invitamos a conocer Clínica Samaria diseñado para dar atención a mujeres en situación de drogadicción, alcoholismo y trastornos alimenticios. Mujeres tratando mujeres, con un trato que dignifica nuestra imagen. Nos puedes encontrar en Calle Limón número 72, Lomas del Canichín, zona La Jalisco, teléfonos 3681-2426, celular 3316-063971. No lo olvides, Clínica Samaria. Academia Música Sinfonía te invita a aprender
5: mejorar tu técnica en instrumentos como batería, canto, violín, bajo eléctrico, guitarra acústica eléctrica, piano, teclado, acordeón. Muchos más. Pregunta a nuestros teléfonos 33437053 y 33442974. En Facebook, Academia de Música Sinfonía. www.sinfoníagrl.com.
0: Bueno, pues seguimos con su programa desde cero. Eh, si ustedes quieren estar bien informados, hay que meterse a librería vigente, laderrotamundial.com. En donde ustedes van a encontrar eh, muchísima información, libros de historia ¿sí? Para estar bien informados hay que recordar que, que si no sabemos, no nos conocemos y si no conocemos al enemigo Pues no, no vamos a poder pelear Aquí hay un saludo que quiero enviar para Humberto Zavala Nuevo Radio Escucha desde el Centro Histórico de la Ciudad de México Un saludo para allá eh, me están haciendo una pregunta licenciado, si se la puedo hacer, Sí, adelante. Eh, me, me preguntan que si oficialmente ha habido algún extrañamiento al presidente por parte de los militares en su omisión al rendirle los respetos debidos a la bandera.
1: Sí, gracias por preguntar, eh, en realidad oficialmente no ha habido ningún extrañamiento, ha habido preguntas en sus conferencias mañaneras, de algunos periodistas y pues eh, en el estilo muy particular del señor eh, López Obrador, pues contesta eh, con ciertas evasivas y hasta con cierta sorna, broma, eh, diciendo pues que él conocía muy bien la historia de México, que se sabía muy bien del himno nacional y la historia de la bandera, pero hasta ahí quedó, efectivamente las redes eh, han publicado algunas fotografías donde aparecen, inclusive hay una fotografía muy emblemática, donde se está cantando el himno nacional, se está saludando la bandera y los únicos del presidium eh, que no saludan son el señor López Obrador y su esposa y en, adelante de ellos está un campesino que se quita el sombrero y está saludando, pero oficialmente hasta donde sé no ha habido ningún extrañamiento. ¿Por qué? Porque hay que recordar pues que eh, la Constitución, eh, política de los Estados Unidos mexicanos, considera como jefe supremo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República en turno y entonces pues el sentido de disciplina, de orden, de subordinación que caracteriza a los militares, pues los limitan para hacer un estallamiento de esta naturaleza, aquí tendría que ser quizá la sociedad los que tengamos que preguntar y repreguntar y exigir una, una esta, explicación clara y contundente de este asunto. ¿Qué le vamos a decir a los niños? Que cada semana se les obliga, se les invita y alegremente van a, eh, a realizar los sonidos a la bandera en el patio de su escuela. Cuando vemos un ejemplo de esta naturaleza, bueno, se corren riesgos de que esto… Eh, llegue a desaparecer, ¿verdad? Entonces, realmente sí es una situación preocupante. Aprovecho eh, amables escuchas para mencionar que en días pasados eh, López Obrador fue entrevistado por el periódico La Jornada, que es eh, uno de sus periódicos preferidos y en donde pues tiene una cobertura muy muy amplia. Y él mencionó que si él dependiera desaparecería al Ejército cosa que pudiera pues, ser una bofetada para las Fuerzas Armadas, porque es como si el padre, un padre de familia, eh, dijera, pues si de mí, de mí dependiera, desaparezco a mi esposa y a mis hijos, es también un, un precedente y una manifestación realmente de, de agravio a las Fuerzas Armadas. Quien no conoce la vida militar, quien no conoce la vida cuartelaria, la soledad, la, la, el sufrimiento, la abnegación, eh, la capacidad para inmolarse por algo superior, pues no va a entender este asunto de las fuerzas armadas. verdad José Antonio Primo de Rivera, en entre otras muchas frases de la doctrina que nos legó, el fundador de la falange española decía que la vida no vale la pena vivirse si no hay algo grande en que quemarla y este apotegma forma parte de la mística del ejército mexicano, ¿verdad? a quemar la vida en algo grande y sublime. Muy bien,
0: pues seguimos con, con el tema de cultura militar, eh, licenciado si nos, nos quería explicar ahora sobre los qué símbolos y la numismática y demás temas, sí, cómo no, claro. seguimos.
1: Sí, quiero abundar un poquito acerca de las aportaciones que ha hecho a la sociedad la cultura militar, entre otras por ejemplo la moda del vestir, vemos que por ejemplo eh, pues eh, se confeccionan eh, chamarras o sacos cazadores o cazadoras como le llaman, que tiene pues la misma confección que, que las eh, que las prendas militares, los pantalones con las bolsas de parche, que son los pantalones que se conocen como de la OTAN, eh, tenemos eh, la ropa camuflada, eh, desde camisas, eh, pantalones y demás, y es una, una moda que ha gustado, del eh, verde que conocimos que se utilizó en la guerra de Vietnam, el camuflaje verde, ahora ha pasado al base y al café, que es el que se usa actualmente por los soldados norteamericanos y ciertas fuerzas de la ONU en Afganistán, Irán y toda esa parte de, de, de Medio Oriente. Eh, también tenemos una aportación muy importante que tiene la cultura militar, es en el asunto de los campamentos, los campamentos que se hacen pues con tratando de imitar en lo posible o de adoptar ciertas estrategias, y técnicas que usan los militares, desde dónde acampar, dónde establecer el BIVAC, eh, los peligros que puede entrañar la orografía del lugar, eh, en caso de, de lluvia, la corriente en un río, la cercanía, los peligros, en fin, eh, la forma de establecer o de, de ubicar eh, lugares seguros, eh, construir las tiendas de campaña o improvisarlas. Eh, el asunto de los primeros auxilios, la orientación, eh, en fin, todo eso son aportaciones que ha hecho eh, la cultura militar y que la sociedad las ha adoptado. Eh, el asunto de la seguridad civil eh, particular en general, pues adopta también, la, la, aparte de la vestimenta de tipo militar, pues también las formaciones, las órdenes, se si obedece, no se discute. Y, y todo eso pues son también aportaciones, repito, de el, el asunto de la cultura militar. En la navegación ya ni se diga también, parte de la técnica y las estrategias militares de las escuelas navales, pues las han adoptado también los civiles. Bien, también quería también abundar acerca del saludo militar. El saludo militar eh, y el saludo en general, eh, pues es en la hacia la ceja, si se trae gorra en la visera con la mano derecha, y pues es un símbolo, una demostración de respeto hacia los símbolos patrios. El saludo militar surge en la Edad Media con los caballeros de las órdenes militares, de las órdenes de caballería, quienes usaban el yelmo, el casco y les cubría el rostro. Entonces para identificarse con sus compañeros y demás, se levantaban la visera para que vieran el rostro y eso quedó como costumbre de saludarse, una, una demostración pues, de respeto, levantando la visera del yelmo y quedó como costumbre el saludar pues, hacia ese lugar. Y hay otro saludo, el saludo romano, que fue adoptado desde la época del imperio romano, eh, con el brazo extendido al frente, que quiere decir entre otras cosas, soy tu amigo y estoy desarmado y saludaban pues al César y entre ellos también se saludaban brazo en alto, hay una pintura muy bonita en donde está el juramento de los de, de los legionarios eh, recibiendo sus armas, sus espadas y recibiéndola con el brazo en alto y este, este saludo pues dejó de utilizarse hasta el siglo pasado, que fue pues un, una, este, digamos, un saludo común entre los movimientos nacionales de la primera mitad del siglo XX, comenzando por eh, la Guardia de Hierro en Rumania con, con Codreanu, el Capitán Cornelio Sería Codreanu, Benito Mussolini con el fascismo en Italia, Adolfo Hitler por supuesto en, en Alemania, eh, León de Grel en Bélgica, José Antonio Primo de Rivera con la falange, incluso después de terminar la guerra civil española, todavía hasta los últimos días de, de Francisco Franco se saludaba brazo en alto. Este este saludo pues fue también ya considerado eh, pues como un estigma de lo más negativo, de lo prohibido, en Europa está prohibido hacer ese saludo, hemos visto imágenes inclusive jugadores de fútbol que saludan con el brazo en alto y son sancionados, lo mismo que otros símbolos verdad y, y mencionar a ciertos personajes que han sido borrados de la historia por ser incómodos pues, a la política actual y al nuevo orden mundial, pero ese es el asunto de los saludos, hay un saludo deportivo también que es en el pecho eh, con el brazo de la escuadra que lo utilizan los jugadores, eh, los deportistas en general, pero básicamente es arriba, este, hacia la visera, el saludo militar. Bien, eh, un tema también muy interesante de la cultura militar, es la vexiología, que es el estudio de las banderas. La vexiología viene del latín vexilium, que quiere decir eh, vela pequeña, y la utilizaron los romanos precisamente en la época del imperio, para representar la vela de sus barcos y lo hacían en, digamos en miniatura, era un pendón pequeño que se usaba con un, un asta y le colgaban ahí colas de zorro o de zorra, obviamente, eh, campanas y adornos y eh, e iban al frente pues, de sus columnas para identificar eh, las legiones y, y las falanges. Este, este tipo de vexilium, este tipo de bandera también se utilizó durante el Tercer Reich alemán en donde los soldados también en cada unidad traían ese pendón con las colas de zorra, campanas y, y este, muy vistoso que le daba pues más marcialidad y gallardía a sus actividades. Eh, la, la, este, el estudio de las banderas pues es muy amplio, eh, tiene que ver pues con los colores, los símbolos que vienen impresos ahí o bordados, las medidas, por ejemplo en México se tiene reglamentada la bandera monumental, que la conocemos digamos en Palacio Nacional en el Zócalo, eh, tiene ciertas medidas que se han repetido, por ejemplo en Iguala, en Querétaro, aquí en Jalisco también tenemos banderas monumentales, hay banderas para edificios, ¿verdad? está la bandera escolar que es más bien rectangular y está la bandera de guerra que mide 90 por 90 centímetros, que es un, un cuadro eh, y se le conoce como la bandera de guerra, exclusiva para aquellos cuerpos militares que han sido abanderados por la autoridad máxima de cierta región. Así tenemos por ejemplo que digamos el cuarto batallón de infantería tiene su bandera, fue abanderado en su momento en una ceremonia cívica, militar y con el juramento de los soldados que van a custodiar ese símbolo y algunas instituciones han sido abanderadas, por ejemplo grupos militarizados eh, jóvenes como el Pentatlón deportivo militarizado universitario que fue abanderado desde 1940 y en tres ocasiones ha sido eh, repuesta su bandera por el deterioro natural y se hace una ceremonia donde se incinera la bandera, se guardan las cenizas, se clausura un libro del de, 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 historial de dicha bandera, y se guarda ese cofre con las cenizas en la sala de bandera y se repone por una nueva. En el caso de, de, de México, pues en la época, digo aquí, de, perdón, del pentatlón que estaba mencionando, en 1940 eh, fue abanderado el pentatlón por el, el general Lázaro Cárdenas y el general Manuel Ávila Camacho en su momento y en general el Estado Mayor de la Secretaría de Guerra de entonces abanderó al Pentatlón y después eh, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid se volvió a hacer otra reposición de la bandera y recientemente el 9 de julio se volvió a hacer una reposición, van tres reposiciones en esta institución que ya tiene 81 años, pero es un, un ejemplo de cómo pues se abandera una institución y en este caso al Pentatlón fue con una bandera de guerra, una bandera militar, vamos para simplificar la situación, pero mediante un juramento que hacen todos los pentatletas en este caso, de defenderla, custodiarla, eh, luchar bajo su estandarte si fuese necesario. Eh, hay pendones que son los, los alargados, que los vimos mucho durante el tercer Reich también, y, y ha cundido este modelo de pendones en diferentes zonas y en diferentes actividades, en la Edad Media pues era muy común ver en los castillos, en los duelos, en las ceremonias, los pendones alargados con, con la heráldica, con los escudos de los monarcas. Hay estandartes, hay guiones, banderas guiones o guiones simplemente que son eh, unos estandartes más pequeños que identifican al cuerpo, por ejemplo el guión digamos de los paracaidistas, pues obviamente tiene su propio escudo con un paracaídas, con un lema, del cielo a la misión, por ejemplo, eh, trae el paracaídas y pues ellos lo custodian también con mucho celo. Y así están los infantes, cada cuerpo, cada unidad, cada sección, cada compañía, batallones, regimientos y demás, tienen su propio estandarte, independientemente de la bandera nacional que digamos es la madre de los estandartes. <coughs> hay banderines, hay gallardetes… Eh, distintivos, en fin, casi todos confeccionados en tela, bordados o impresos eh, eh, y pues se eh, identifican a cada cuerpo. Nuestros charros mexicanos, por ejemplo, usan un estandarte muy particular, hecho de, de gamuza, eh, grabado y en cada ocasión que salen a, al público, pues eh, llevan orgulloso su estandarte y así cada cuerpo. Los equipos deportivos, las escuelas, todo el mundo tiene sus estandartes, sus guiones y banderines. Bien, hablando de la heráldica, pues son las condecoraciones que el mundo militar tiene para eh, distinguir, para premiar a los militares que se han distinguido por algo, por ejemplo, eh, digamos un campeón de natación, eh, alguien que ha perseverado mucho en las Fuerzas Armadas, algún acto heroico, eh, digamos eh, un concurso de oratoria, de poesía haberse distinguido como el mejor alumno, por ejemplo, en el colegio militar y así sucesivamente hay diferentes condecoraciones. Aquí quiero men mencionar, por ejemplo, que en el, en el caso del uniforme militar, cuando vemos a un oficial o un jefe o un general, eh, nos sorprende verle tantos gafetes en su uniforme, eso vendría a ser la currícula visible de, del militar. Del lado izquierdo, digamos, eh, cerca del corazón, aparecen los premios y las recompensas y del lado derecho vienen las identificaciones, aparece el apellido de esa persona y una serie de gafetes que voy a explicar a continuación. En el caso de las condecoraciones, pues son al mismo tiempo medallas que no se pueden portar como digamos como Porfirio Díaz que tenía todo el pecho lleno de medallas, entonces se diseñan unos gafetes y cada gafete representa una medalla que se puede usar en el uniforme de gala o de gran gala, y ahí tenemos, por ejemplo, perseverancias, 5, 10, 15, 20, 25 años de servicio ininterrumpido. Eh, tenemos, por ejemplo, los diferentes premios que mencioné a la oratoria, a la cultura, a, al deporte, a actos en el servicio y se van acumulando aquí las, las medallas eh, y los gafetes. Del lado derecho, como dije, pues vienen las identificaciones y las procedencias. Quien es egresado del colegio militar, quien es egresado de la Escuela Naval Militar, aquel que es médico, aquel que es abogado, aquel que es eh, eh, de infantería, paracaidista y demás, entonces se van acumulando precisamente esas, esas condecoraciones. Hay un gran celo por esto y los militares pues guardan con mucha dignidad y con mucho honor y con mucho buen recuerdo la, sus condecoraciones, podemos encontrar a militares ya en situación de retiro que tiene su santuario en su casa con todas sus condecoraciones y cuando viene el momento de, de decir adiós en este mundo, pues las honras fúnebres, el ataúd es cubierto también con las condecoraciones y la bandera para honrar precisamente la memoria de este personaje. Eh, hay también algunas condecoraciones eh, con escudos de armas, hay este, parches también que se utilizan, que simbolizan pues, eh, la existencia de un cuerpo militar. Eh, el gobierno mexicano también tiene establecidas algunas condecoraciones para visitantes distinguidos, para eh, presidentes de otra nación, la condecoración del águila azteca, por ejemplo, que se le dan a personas con cierta distinción. Eh, también podemos hablar algo acerca de la sigilografía, que es precisamente eh, el estudio de los sellos utilizados para autorizar documentos para cerrar pliegos, para este, certificar ciertos nombramientos con un, con un este, sello y también hay un coleccionismo de estos sellos, en el Museo del Ejército podemos encontrar los modelos de estos sellos interesantes. En el caso de la numismática, pues es el estudio de las monedas eh, Ahí tenemos y las medallas, aquí tenemos por ejemplo el caso del de onomástico de algún héroe de la patria, eh, por ejemplo, se han acuñado… Eh, monedas con eh, algún general este victorioso, Ignacio Zaragoza por ejemplo, hay algunos que no se mencionan en la historia y que fueron inclusive más, eh, quizás más heroicos y tienen un historial militar más sorprendente, pero la política pues hace que eh, se cierre el ojo respecto de ciertos eh, personajes y de ciertos episodios de la historia, pero pues se, se acuñan esas monedas por el cumpleaños, por el centenario de algún personaje o de alguna batalla. Tenemos también el, la cuestión de las ciencias nobiliarias, esto habla acerca de los títulos de nobleza, los, no, los nombramientos nobiliarios, los certificados de probanza de nobleza, las bandas, las condecoraciones y las distinciones, esto data desde la Edad Media, obviamente cuando la época pues del de, auge de las monarquías en donde eh, por, por herencia pues se obtenía la nobleza por la sangre, pero también aquellos caballeros que probaban su nobleza y su honor en el combate y eran elevados pues a, a cierta categoría con esos títulos de nobleza, ya sea conde, visconde, en fin, eh, eh, príncipe y eh, eh, tenían pues un, un nivel eh, distinguido en la sociedad. Hay que recordar que en la Edad Media… Y durante tiempo posterior, pues las clases sociales eran muy, muy claras, ¿verdad? Era la, la nobleza por un lado, eh, los clérigos, la cuestión religiosa por otro lado, y obviamente los hombres de, arma, de armas, eh, los caballeros, los, eh, las órdenes de caballería, los custodios de la patria, los que cuidaban los, las fronteras, etcétera, etcétera. Y durante la cruzada, pues tenemos ejemplos realmente impresionantes, ¿no? De los caballeros andantes custodios de los peregrinos, construyendo hospitales, asilos, orfanatos y demás para cuidar a los peregrinos hacia Jerusalén. Eh, tenemos el caso de también de la uniformología, es decir, el estudio de los uniformes que es muy amplio. Eh, han quedado atrás aquellas pesadas armaduras, los yelmos, eh, los pectorales, eh, las rodilleras, coderas, en fin todo eso… Que era, pues, este, estaba blindado el, el combatiente, el guerrero, pero, eh, pues, incómodas, obviamente. Una persona que caía al piso en combate era difícil que se levantara solo. Eh, de ahí que debían tener, pues, una destreza física extraordinaria. Eh, tenían que ser ayudados por el escudero para subir al caballo y, aún así, aún así, portar sus armas, ¿verdad? Desde la lanza, desde la espada la daga, etcétera, etcétera eh, con el paso del tiempo pues los uniformes han, han este, evolucionado, de lo cual hablaremos enseguida para todos nuestros escuchas.
0: Muy bien, pues muy interesante pero tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos para seguir platicando con el licenciado sobre la cultura militar
2: Alternativa Radial Radio en Internet Alternativa Radial Radio por Internet Alternativa Radial Radio por Internet Ay
1: Dios mío me sale bien caro el recibo de la luz ¿Qué
2: puedo hacer?
3: Aquí en Control y Soluciones Eléctricas Tenemos la solución Implementando sistemas fotovoltaicos Paneles solares Reducimos a un 90% Contáctanos al 3133 7013. Nuestra página web www.controlysolucioneselectricas.com En Facebook Control y Soluciones Eléctricas
4: te invitamos a conocer Clínica Samaria, diseñado para dar atención a mujeres en situación de drogadicción, alcoholismo y trastornos alimenticios. Mujeres tratando mujeres, con un trato que dignifica nuestra imagen. Nos puedes encontrar en Calle Limón, número 72, Lomas del Canichín, Zona La Jalisco. Teléfonos 3681-2426, celular 33 16 06 39 71 no lo olvides Clínica Samaria Academia Música Sinfonía te invita a
5: aprender mejorar tu técnica en instrumentos como batería canto, violín bajo eléctrico, guitarra acústica, eléctrica, piano, teclado, acordeón, muchos más. Pregunta a nuestros teléfonos 33437053 y 33442974. Facebook, Academia de Música Sinfonía. www.sinfoniagdl.com
0: Bueno, pues seguimos eh, platicando sobre la cultura militar me están haciendo aquí eh, una pregunta que dice a ver eh, significa para usted la existencia de la guardia nacional de reciente creación eh, que viene qué significa para a ver estoy tratando de qué significa para usted la existencia de la guardia nacional de reciente creación si viene a sustituir a las fuerzas armadas
1: bueno este efectivamente eh, es muy polémico este asunto, la creación de la Guardia Nacional eh, es un esfuerzo que repite las funciones y sustituye las funciones de las policías, eh, yo considero que sí es el camino de hacer una guardia tipo bolivariana y ir poco a poco pues disminuyendo la presencia del ejército, no para que se vaya a sus cuarteles sino para que definitivamente desaparezca, ya lo dijo el propio López Obrador, eh, para mí… Eh, que como les digo, el contacto con militares activos y en situación de retiro, eh, con quienes he platicado recientemente, pues es un masacote, la Guardia Nacional es un masacote. Una cosa que ha molestado también mucho es la homologación de los grados de la Guardia Nacional, cuando por ejemplo, para ser teniente, para ser capitán segundo, capitán primero, pues pasan 10 años de, de vida activa en el ejército con... Eh, separados de la familia, eh, ausentes, con guardias nocturnas, con eh, abnegación, con sufrimiento, con frío y, y de repente pues eh, un civil o cualquier otra persona va a tener el mismo grado que él, es una cosa que ha molestado, no está bien definida la, la, la actividad pues, de la Guardia Nacional y bueno, fue otra contradicción, el presidente Obrador había dicho que no tendría jefes militares y es lo primero que hace, todo eso pues se eh, desconcierta y pareciera, sí, por la ideología de, de López Obrador y su equipo, que sí tienden a imitar el fenómeno bolivariano.
0: Sí, precisamente me estaba, me estaba preguntando que si tiene alguna similitud con la Guardia Nacional Bolivariana.
1: Exactamente, para allá va, ni más ni menos. En los regímenes comunistas, eh, eufemísticamente llamados socialistas o progresistas, es el modelo, justamente, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas van siendo minimizadas y sustituidas por una Guardia Nacional que es, eh, digamos, eh, en definitiva subordinada eh, exclusivamente del presidente, del líder en ese, en ese turno, ¿no? sin tener una formación eh, escalafonaria para obtener ciertos grados, y, y pues no se puede, no se puede sustituir al ejército así de un plomazo. ¿verdad? Eh, debo señalar también que, que este, hay efervescencia tanto en la Guardia Nacional como aquellos que están siendo de alguna manera forzados invitados entre comillas a incorporarse a la, a la Guardia Nacional como es el caso de la Policía Federal que si bien tiene sus, sus aspectos negativos también ha hecho muchas actividades en contra del narcotráfico en contra de la delincuencia organizada, se han perdido muchas vidas en su edificio está un mural con los nombres de los oficiales que han muerto en servicio. Entonces de, de repente desde la más alta magistratura se dice no sirve, eh, no tiene objeto de la Policía Federal, entonces realmente también es otra bofetada para ese cuerpo que, que tiene también sus claroscuros, como todo, ¿verdad? Eh, comenzando con este señor, tiene sus claroscuros hasta el último de los integrantes de esta, de esta Guardia.
0: Pues se basa, agarra él de que uno o dos oh, se corrompen y ya todos están corrompidos, ¿verdad? Así o sea, es. Lo agarra en general, pero hay que respetar a nuestras este, instituciones. Saludos para la milicia patriótica. Eh, que nos están escuchando. También saludos para eh, la gente que nos escucha de Puebla y pues saludos en general para todos aquellos que nos están escuchando, que están muy interesados en el tema, que eh, me están preguntando también eh, sobre los pentatlones, licenciado, ¿dónde puede uno asistir? Porque ya casi no hay, están a punto de morir, ¿usted qué piensa? ¿Están a punto de morir los pentatlones? Si hay, ¿a dónde puede uno asistir
1: ¿Usted los recomienda? Por favor, aclárenos eso. Sí, no, aunque es un tema que voy a tratar más adelante, pero lo hago con todo gusto. Eh, el pentatlón en el caso particular de Jalisco, pues eh, se ha atomizado, hay alrededor de 10 unidades en la zona metropolitana, eh, tenemos por ejemplo un grupo en el, en el Parque Agua Azul, otro grupo, otra unidad en el Parque Alcalde, otro más en las áreas deportivas de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara por la Avenida Patria. Eh, hay un grupo en el SAUS, otro grupo en los Colomos y demás. Eh, yo podría con gusto enviarles el, el directorio. Eh, no sé si pueda darle… ¿Puede eh, hacerlo, sí? Sí, eh, Delo al aire y, y… Sí, sí, mi, mi correo es aortega.insignia.gmail.com aortega.insignia. Porque sería pues este demasiado tratar de, de darles la dirección y el nombre de comandante de cada unidad. Cierto es que Jalisco, la zona Jalisco que fue la primera que se fundó después de la de la Ciudad de México, esta se fundó en 1939, el 17 de agosto, está por cumplir en unos días 80 años de existencia aquí en Jalisco y cierto es que la modernidad, los cambios sociales y demás han arrastrado pues también al Pentatlón y, y no se encuentra en su mejor momento. El ideal sigue siendo el mismo, hay jóvenes con un espíritu realmente de milicia eh, grande, patrióticos, cívicos, se sacrifican por el asunto, pero eh, pues les ha faltado pues quizás eh, fondos, ayuda, para que puedan establecer un cuartel central, basta decir que cuando se funda el Pentatlón y durante varias décadas, las oficinas y el cuartel del Pentatlón estaban en el mismo edificio de la quinceava zona militar, en la calle Zaragoza entre Reforma y San Felipe, décadas, de hecho si me permite en mi caso yo cuando ingresé al Pentatlón, ingresé allí, ahí toqué la puerta para ingresar al Pentatlón en la quinceava zona y ahí duramos varias décadas, después a raíz del movimiento del 68, nos piden los líderes, los jefes militares de la quinta región y de la quinceava zona militar que dejemos el espacio y nos eh, cedieron la vieja prisión militar que se encuentra en Contreras, Medellín, y Francisco Sarco, lo que es ahora la Biblioteca del Ejército. Y ahí la remodelamos, esta, esta finca viejísima, y ahí fue también nuestro cuartel durante un tiempo. Y por último, eh, rentamos una casona cerca del Parque Morelos, en la calle Humboldt 424, durante, estuvimos ahí alrededor de 20 años. Y ya desde entonces, pues no se tiene una sede concreta. Eh, y bueno es obvio que si no hay una sede muy particular donde concentrar la información pues este se, se, se extiende y se va perdiendo, pero yo con todo gusto les envío, si me marcan si me mandan un correo les mando el directorio. A ver licenciado,
0: eh, nos está diciendo que los pentatlones eh, sí están batallándole, mm, ¿el gobierno no le interesa fomentar esta cultura?
1: Mire, este, es, un, es una situación realmente lamentable, porque en todo el país yo calculo habrá unos 50 grupos militarizados diferentes que nacieron inspirados en el pentatlón, el pentatlón se encuentra en toda la República Mexicana y en municipios, eh, la semana pasada fue la Convención Nacional en Torreón y estuvieron 8 mil pentatletas de toda la República participando en eventos deportivos, culturales, cívicos y, y fue realmente muy, muy entusiasta la participación, eh, aparte pues muchos grupos militares que hay en, en la República y ninguno, ninguno recibe apoyo, ni de las de los CODES, del INJUVE, de, de, de nadie, absolutamente nadie. Eh, Ha habido por ahí unos casos realmente excepcionales, eh, de alguna donación de algún terreno y algunas zonas han construido ahí su oficina, han hecho escuelas militarizadas en esas fincas eh, eh, y, y realizan sus actividades con, con más seguridad, sobre todo seguridad jurídica, de tener una finca propia del pentatlón, pero salvo la Ciudad de México, que tienen eh, instalaciones eh, muy decorosas, eh, un asilo antiguo del siglo XIX, lo remodelaron y es el cuartel por la calle Sali Carnot, en la colonia de San Rafael, tienen dos internados para jóvenes de, de toda la República, y durante un tiempo estuvieron recibiendo apoyos del gobierno, pero llegó el momento en que se acabó, eh, cuando llegó el gobierno de Vicente Fox, pues no nada más les retiró el subsidio, sino que les arrebató terrenos, como es el caso de la caballería del pentatón que tenía su, su cuartel o su campo hípico en constituyentes a un costado del Estado Mayor Presidencial y sin más ni más desconoció un comodato y lanzó al pentatón a la calle con todo y caballos, equipo, fue una situación muy lamentable. A raíz de ese, de ese hecho lamentable, aquí en Jalisco pues tomamos la bandera de, de la caballería y de la cual me, me honro pues en haberla dirigido durante 15 años, del año 2000 a hace poco, y eh, bueno, eh, hemos servido digamos de, de vanguardia para restablecer el cuerpo de caballería en la República, ya hay en Veracruz, ya hay, existe en Puebla, en Querétaro, en la Ciudad de México obviamente y Jalisco. ¿verdad?
0: Qué bueno que, que, que se está haciendo, hay que fomentarlo, para todos los que nos están escuchando hay que fomentarlo, repítanos por favor, donde dónde se pueden comunicar para los que estén interesados, sí, como su no. correo otra vez. Sí,
1: como no, es gmail.com. Muy bien, esto es importante por la cultura que nos está
0: platicando el licenciado Arturo Ortega, hay que recordar que eh, el, el socialismo de López Obrador está trabajando también desde ese punto con sus grupos doctrinales juveniles, ¿Verdad? Que están encargándose de, de fomentar una doctrina socialista en estas personas y que desde ahí y no fomentar eh, económicamente a los pentatlones, pues está dando también un duro golpe a, a toda nuestra cultura. Eh, es nuestra patria, es nuestra casa, es nuestro hogar, son nuestros símbolos. Licenciado, nos quedan tres minutos para despedirnos eh, su tiempo para, para decir lo que usted guste y despedirse.
1: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, quiero también comentarle a nuestro auditorio que eh, tuve también el, el honor de ser presidente de la Asociación de Escuelas Militarizadas de México, que agrupa, y actualmente son cerca de 50 escuelas militarizadas, en ese tiempo eran alrededor de 20, y veíamos pues con preocupación esta situación de, de ser un, un modelo educativo soslayado, ignorado por la Secretaría de Educación Pública y por los gobiernos, cuando la disciplina militar, la educación cívica es el mejor antídoto contra la delincuencia. El tratar de suprimir los honores a la bandera, eh, esta cuestión del permisivismo, de la tolerancia mal entendida, ha hecho pues que, que este tipo de instituciones se vengan abajo. Sin embargo, pues este, queda un espíritu todavía eh, de lucha para reivindicar el espíritu militar. Quisiera decir muchas cosas más, me falta la arquitectura militar. Eh, la música militar también que tiene un capítulo muy amplio, la terminología militar, ¿verdad? El, 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 el vocabulario lacónico, sin ademanes, sin reiteraciones, es propia de los militares, los reglamentos, hay reglamentos para todo, para todo, para uniformes, para el ceremonial militar, reglamento de infantería, de caballería, de la naval, etc. la literatura militar pues desde Homero, Genofonte con las Helénicas, el cantar del sí de todos esos cantares de la Edad Media, eh, los teóricos de la guerra como el general Carl von Klausewitz, Menciónelos
0: los eh, licenciados, los Para que la gente pueda
1: adquirirlos. Sí, claro. Es, se llama El de la Guerra. Eh, son, eh, es un par de. Bueno, es un tomo. A ver si se encuentran en dos tomos, pero es un libro escrito por el general Karl von Clausewitz que fue jefe de Estado Mayor prusiano durante las guerras napoleónicas. Y es el principal teórico de la guerra y del espíritu militar. Se encuentra este, este libro. Y también, pues, en el caso de. de de Lao Tse, que es de origen chino y que también, pues, este él forma parte de, de la teoría militar. ¿verdad? Se habla de las motivaciones bélicas, de los factores morales, de la intrepidez, la perseverancia, eh, la sorpresa, la astucia, los ardides, las trampas, la defensa. En fin, es, es un tema amplísimo. Y estos libros han servido también para los ejecutivos y para los empresarios y comerciantes. Eh, que utilizan o ponen en práctica las tácticas militares en el terreno pues de la empresa, que ha dado muy buenos resultados. Eh, faltaría hablar de las órdenes de caballería medieval, los templarios, los teutones, los hospitalarios, la orden de Malta, eh, las armas de acompañamiento como son las dagas, las espadas, los sables, eh, las bayonetas para el combate, las navajas, en fin, eh, es un tema también pues amplio en ese sentido. La conciencia uh -huh. de defensa que se desarrolla en los militares, de defender a la patria cueste uh -huh. lo que cueste, como decían los los requetes en España, no cueste lo que cueste se ha de conseguir, ¿verdad? De, y así es, es la actitud de los, de los militares, mantener, es caro mantener efectivamente un ejército pero es más caro no tenerlo y, y en esta situación pues aquí se tambalea la seguridad de nuestro ejército mexicano. Los valores espirituales del militar, el valor, el honor, la lealtad, la dignidad, el sentido estético, la caballerosidad, el cumplimiento del deber, la abnegación, la inmolación, en fin, amplísimo el tema, ¿verdad? Como
0: para hacer otros dos programas más, ¿verdad? Con todo
1: gusto, sí, claro.
0: Bueno, pues desgraciadamente nos tenemos que ir, eh, ahí está el correo del licenciado Arturo Ortega para quien quiera eh, saber más sobre los pentatlones ya nos dio algunas citas bibliográficas y pues también hay que echarle uno ganas ¿verdad? a lo mejor este, de manera autodidacta también puede uno aprender muchísimas cosas tenemos que despedirnos un saludo para todos aquellos que nos escucharon eh, por, pues de mi parte es todo, los saluda Ricardo Ramírez, estuvo conmigo el licenciado Arturo Ortega, excelente tema nos escuchamos para la siguiente gracias. Muchas gracias, hasta
2: luego Radio por Internet Alternativa Radial Radio por Internet Alternativa Radial Radio por Internet Alternativa Radial Radio por Internet